0: Jmenuji se Jiří Kubík a ve studiu Seznam zpráv dnes přivítám úspěšnou českou sportovkyni. Ženu, která se už jako sedmileté dítě postavila na snowboard a obrazně řečeno z něj dodnes nesestoupila. Ve své disciplíně snowboard crossu sčítá jeden úspěch za druhým. Patří k ním zlatost olympiády, několik vítězství na mistrovstvích světa i ve světovém poháru a také titul Královna na bílé stopy. Mým dnešním hostem je Eva Adamčiková. Vítám vás v Seznam zprávách.
1: Děkuju. Dobrý
0: den. <laughs> Dobrý den. Uh, už si lidi odvykli říkat vám Eva Samkova. Přeci jenom od svatby s Markem Adamčíkem je to už nějakých rok a půl?
1: No, tři čtvrtě roku teprve. My tři jsme se brali s Markem minulý září. Ach, takže vlastně tak to bude teprve, teprve rok za chvíli. Uh, no jo, většinou si odvykli, ale samozřejmě, když je to taková nějaká rychlá akce, rychlé potkání, tak... Uh, Ještě to tam párkrát naskočí Eva Samuková, to asi nemůžu vlastně mít ani za zlý.
0: Já to tady na úvod zmiňuji vlastně schválně, protože spousta lidí si vás tak samozřejmě pamatuje a zná vás tak, i když možná tím klasickým nebo nejběžnějším identifikátorem u vaší osoby je ta snowboardistka s namalovaným knírkem. Nerozčiluje vás to už, že se vás na to lidi ptají nebo si vás s tím lidi spojují?
1: Uh, jo, tak spíš už to člověk tak přechází. Myslím si, že ta fáze takového rozčílení už jako dávno přešla a že teď už to jen tak jako se pousměju. Tak uh, jako na druhou stranu si za to můžu sama, a kdybych si ho nenavalovala ten knírek, tak se tohle neděje.
0: A zase je to tak dokonalé odlišení od ostatních, že
1: asi. No, vás to právě, právě. Nemůže ale rozčilovat. Když je potkáte většinou ty fanoušky oni jsou takový nadšení, tak jim to nemůžete mít za zlý, že říkáte, já jsem vás ani nepoznal, že nemáte ten knírek, tak je to tak. <laughs> Vtipný.
0: Na úvod tady klasicky v tomhle rozhovoru hraju takový rychlý ping-pong z hosty, že řeknu nějaké slovo nebo jméno a požádám je o tu jejich rychlou reakci, mm-hmm. co je napadne. Tak když řeknu Dukla?
1: Uh, Juliska mě napadne, protože tam hodně trénuju. Zlato? Medaile. Ledovec? Uh, tání. <laughs>
0: Já myslím, že to spojíte spíš s vašimi tréninky a soustředěními.
1: Jo, tak vy tam jedete na to soustředění a trénujete tam, ale zároveň vidíte, jak ta je hodně, takže bohužel. Koně. Uh, demi, to je můj Stardance. Uh, Puchýř.
0: <laughs> tak to jste vzala teda opravdu hodně originálně a rychle, ale já jsem tím chtěl vlastně i představit témata, ke kterým se dneska dostaneme. Uh-huh. Takže můžeme začít. Nedávno tady ve studiu na vaší židli seděl fotbalový brankář Petr Čech a mluvili jsme mimo jiné o tom, jaký vliv má vrcholový sport na tělo, na lidské tělo, na zdraví. A říkal, když chce být člověk nejlepší, tak trénuje na limitu toho, co tělo vydrží. A bohužel někdy to nevíde. Tělo neodpouští. Jak to máte vy? Odpouští vám vaše tělo?
1: Zatím podle mě to tělo ještě funguje, takže se snaží dělat jako by nic, že si myslím, i tím, jak člověk furt je v tom tréninkovém procesu a po těch zraněních se vrací, tak to tělo drží furt docela pohromadě, i když samozřejmě mám nějaký bolístky, který už se to víc ozývá, než když člověku bylo 20. Zároveň já to furt vnímám tak, že předtím, než jsem začala dělat uh, profesionálně nebo více soustředit na ten snowboard cross, tak jsem taky nebyla v nějakým jako super shapeu, že myslím si třeba díky tomu, že jsem se dostala na tu profesionálnější úroveň, tak jsem měla víc kontaktu, ať už s fyzioterapeutama, s kvalitním prostě lékařskou podporou. Takže samozřejmě já se jako trochu ničím těma zraněníma, ale co se třeba týče té tý péče, takový celkový, ať už jako uh, hluboký stabilizační systém toho těla a tak jako ty doplňkový kompenzační cviky. tak si myslím, že jsem na tom teďka jako líp jako zdravějc, než, než jsem byla před tím, než jsem začala na snowboardu. Takže...
0: Počítáte ty, z, ty zranění ještě?
1: Protože Moc. jsou to dost
0: často i vážná zranění, ne? Jo, zlomeniny, no. vykloubeniny. Když <laughs> zmíníme to, to poslední, tak to bylo, to bylo zlomení holených kostí nad kotníky jo, 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 jo. u obou nohou. To byla hmm, ale vážná věc. Asi.
1: To bylo asi vážnější, já jsem si to asi v první chvíli tolik neuvědomovala. Až potom, když začnete řešit víc tu rekonvalescenci a zjistíte, že to nejde tak jednoduše jako třeba nějaký jiný zranění předtím, tak člověk začne říkat, že to je asi trochu vážnější nebo komplikovanější. Uh, ale to asi je zbytečný počítat, to si tím člověk. Já vím, že lidi, kteří třeba to vidí jako zvenku, tak mají pocit, že jsem byla nonstop zraněná. Ale já to asi tak nevnímám, protože zas člověk je v té svý bublině, ve které prostě v tom našem týmu i v tom okolí, v tom světovém poháru má furt někdo něco. To je prostě normální.
0: Takže kdyby neměl, tak je to takový spíš podivný asi.
1: Tak jezdíte pod svůj limit. <laughs> ne, dá, jako dá se my se snažíme. Jako,
0: dá se to ježdění ovlivnit tak, abyste se nezranila? Dá se na to myslet při tom, při tom uh, snowboard crossu?
1: No, jako když myslíte na to v trati, že jedete se a řík, říkáte si, aby se něco nestalo, to není úplně dobrý. Já si myslím, Myslím, že nejlepší je se připravit jako fyzicky pro mě třeba a tím tréninkem tím že trénujete hodně to ježdění že trénujete hodně v trati a jdete nějakou postupnou řadou že nejdete hnedka do nejtěžších věcí když třeba ještě na tom tak nejste jako dobře technicky jezdecky. takže to a pro mě důležitá určitě ta fyzická příprava když má člověk dobrou kondici je silnej a ví že ty i problémové situace třeba zvládne ať už nějakou obratností nebo tím že má prostě silné nohy tak tak to je pro mě důležitý. A pro mě, když jsem dobře fyzicky připravená, tak mi to dodává i jako mentální sílu, že si víc věřím. No. Takže já jsem si třeba v 19. přetrhla křížovej vás a bylo to i z velké části proto, protože jsem nebyla na tom dobře fyzicky. Vlastně. Mm.
0: Už jsme zmínili tu zlomeninu, kterou vlastně sledovali všichni, protože se to stalo, myslím, že v prosinci 2021, mm-hmm. po vašem závodě, respektive v Cíli, zlomeniny obou nohou nad kotníky a vás to tehdy vyřadilo i z toho, abyste jela na zimní olympijské hry do Pekingu. Mm-hmm. Byla, to, byla to vlastně, mělo to tenhle ten fatální dopad. Donutí takováhle věc z člověka si přenastavit priority, říct si, co je důležité, co není?
1: Já mám pocit, že jsem nikdy ty priority, že nejsem úplně uh olympiáda a nic jiného neexistuje. A hlavně jsem možná jako jasně, že mi to v tu první chvíli a delší dobu je vám to hrozně líto. Nejdřív vás teda rozčilou, že máte zlomené nohy, pak když už to není tak jako, už máte víc času na to přemýšlet, tak je vám to jako líto, že nejedete na olympiádu, ale já ze začátku fakt jako jsem hlavně řešila, že, že mám zlovený nohy a, a že nemůžete chodit, to bylo hlavní. A pak jsem, pak když jsem komentovala třeba ten závod a tak, spolu komentovala, tak je vám to líto, ale na druhou stranu ty věci asi přicházejí taky kvůli určitým věcem a to vidíte až s odstupem, proč třeba to zrovna bylo dobrý, že, nebo Jestli tam je nějaký pozitivum, že člověk nejel teda na Olympiádu. A já jsem, myslím si, že kdyby to byla moje první Olympiáda, na kterou bych měla jet a nejela, tak je to asi mnohem, by mě to víc zasáhlo, protože to už měla být třetí. Samozřejmě jako ráda bych tam obhájila nějakou medaili. Ale ten nadhled už se měl podle mě trošku větší v tom, že člověk zažil dvě olympiády, a, a už si to jako zažilo. No.
0: Taky jste věděla, co všechno dalšího vás může ještě čekat a čekalo, protože vy jste se do té vrcholné formy docela obdivuhodně. Možná laickým pohledem řečeno, dostala velice brzy. Vy jste letos v březnu v Gruzii na mistrovství světa vyhrála zlato. Patří tohle vítězství k těm vašim nejcennějším? I vzhledem k těm okolnostem, co tomu předcházelo? Mm,
1: ten zážitek celkově z toho dne je takový a pozitivně je to skvělé, protože člověk, já mě to vždycky to ježdění bavilo, nebo většinu času a člověk rád závodí. Ale tohle bylo mistrství světa, kdy jsem vlastně byla hrozně vděčná za to, že tam můžu stát, protože prostě čtyři měsíce před tím mistrstvím světa jsem nemohla pořádně jezdit ani jako posvězdovce. Takže jsem tam měla takovou vděčnost, takovej právě s takovou lehkostí ten den probíhal, že to bylo super v tom, že jsem se cítila dobře, jezdilo se mi dobře a pak na tom startu, v tom finále jsem si říkala, to je bomba, že vůbec tady můžu jezdit, tak jako... Takže že ta psychika,
0: psychika si taky hraje velkou roli.
1: Jo, jasně, jasně. A někdy je to zajímavé, vy to furt tak ladíte. Já, jako já si myslím, že už docela zkušenosti mám v tom závodění. A stejně ten každý závod je trochu jiný. A někdy cítíte i tak tu lehkost a říkáte si jo, to je super den. A stejně to nevyhrajete. A někdy se třeba necítíte tolik dobře. A pak si říkáte, tak co můžu udělat pro to, abych se cítil, aby ten den probíhal tak dobře, jako právě třeba v té gruzi. A nemůžete všechno ovlivnit, ale chtěla jsem si jako ten den udělat radost a jako jenom takovej ten velký vděk, že se mi dobře jezdí, mělo to trošku jako takovej. Jiný rozměr, a takový asi který můžete mít asi až ve 30 a ne, ne ve 20, no, musí člověk trošku si prožít asi ten život nějaký
0: Mě překvapilo, že váš trenér Marek Jelínek ještě vlastně koncem letošního února, těsně před tím mistrovstvím říkal, že si myslel, že po vašem posledním úrazu už nikdy nebudete jezdit tak jako dřív. A pak říkal FK je na tom, ale možná ještě líp než před zraněním. Jak se toho vlastně dalo dosáhnout? Říkala jste, že 4 měsíce předtím jste nemohla na tu sjezdovku ani <hým> si stoupnout. To znamená, že ta příprava na takovýhle závod je, nechci říct jednoduchá, ale relativně rychlá.
1: No, já si myslím, že jsem taky měla nějaké štěstí v tom, nebo že to tělo mi fakt jako v těch věcech docela vychází vstříc. Já jsem ty předešlý zranění, jasně vždycky jako je ta rekonvalescence nějakou dobu, trvá, ale potom, když už jsem se dostala do, do dobrý jako formy a do přiježdění, tak jsem nikdy ty zranění nepocitovala, že i po křížovém vazu všichni třeba říkají, že to cejtě a tak. A já jako musím zaťukat, že jsem nikdy nic jako necejtila, Cítíte trochu nějakou bolest, ale to je taková, kterou, která jako je normální přitom Vrcholovém sportu. A tohle bylo sice jiný, ale nějakou jsem měla, jako, měla jsem skvělý tým okolo sebe, ať už jako ten můj tým, co jsou trenéři, fyzioterapeuti, servisáci, celý ten tým, který se mnou jezdí na závody. A v tom máte tu podporu, ať už jako psychickou, nebo tím, že vám pomáhají se všem, co potřebujete. A i tu rekonvalescenci, si myslím, že jsem samozřejmě měla jako nadstandardní, Chodila jsem do, do, CPM-ka, do k Pavlu Kolářovi do centra, pak ještě ke klukům zberu na fyzioterapeutům a z Betel, uh, firmy, firmy, kterými pomáhali zase jako fyzikálníma terapiemi a ještě to podpořit. A já vlastně nevím, no, tak jsem se snažila prostě jezdit, a jako ty a první závody nebyly dobrý, ale já si myslím, že jsem jí jako jezdila dobře, ale nejezdila jsem určitě nejlíp. Jako pak v těch závodech po mistrovství si to bylo znát, že když jsem jezdila ve více lidech, když jsem nejela první, ale jsem druhá, třetí, tak jsem tam dělala mnohem větší chyby, že jsem v tomhle nebyla vyježděná. ale. Asi k tomu přispívají i pak ty zkušenosti, no, že si trochu musíte věřit.
0: Mně se na vás líbí, že je vidět, že si z toho vlastně nic moc neděláte, nebo že je to pro vás taková jako míry zábava a nejste tak upnutá na ten, na ten úspěch, aspoň to tak na mě působí. Mm. Ale když se zpět, zpětně ohlídnete za tím vším, co jste dokázala, čeho si nejvíc ceníte? Je to to zlato z Olympiády v Soči, nebo to, že obhajujete tituly ve světovém poháru?
1: A, pro mě ten světový pohár, i když není samozřejmě asi. V tabulkách tak ceněné protože je to každý rok a tak. A tak pro mě je ale docela důležité, jako z toho pohledu toho jezdeckého umu, že vydržíte celou sezónu kvalitně. Stabilně jezdit a vyhrajete pak tu sérii Světového poháru, protože prostě se to počítá z těch 6-8 závodů. To je třeba pro mě jako hodnotný, i když vidím, když koukám na jiný ty soupeřky, třeba. To je za mě skvělý. A já jsem pak měla pár závodů, kdy jsem třeba vystartovala později, jeden, dva, který se mi povedly, tak to pro mě jako je takový highlight, že, jsem, že mě to jako těšilo. Samozřejmě ty olympiády jsou jiné v tom, že tam musíte víc zvládat ten stres, je to velký závod, je tam hodně lidí. A pro mě pak taky velký úspěch, asi, a to vidím asi až teď zpětně, že jsem, po, protože po olimpiádě v Soči jsem sezónu po olympiádě nebyla úplně nějaká nadšená z toho ježdění a ne, nebavilo mě jezdit, takže jsem našla zpátky tu chuť. Jakože jste si řekla,
0: zlato, už mám a končím? nebo?
1: Ne, ne, to, to vůbec, já jsem chtěla jezdit, jenom mě to prostě nebavilo a nevěděla jsem, co s tím dělat. Takže jsem tu sezónu po olympiádě měla takovou volnější, odpočinkovější a snažila jsem se vlastně nějak dát dohromady, ale to si myslím, že mívá prostě ten, ten dopamin vám tou olympiádu tak vystřelí nahoru že i celému tomu týmu útlum. a pak prostě to, pak čekáte, co se stane a ono se toho tolik nestane, jako jasně, poznávají vás lidi, ale jdete za něčím dlouhou dobu a pak to teda se stane a, co dál? a pak co dál vlastně a myslím si, že to je trochu přirozený proces, no.
0: Toho, co dál, ve vašem případě je rozhodně zajímavé se na tohle ptát, protože vím, že vy svoji kariéru nějak zvlášť jako neplánujete nebo ne, neupínáte se k tomu, že ještě tuhle olimpiádu, ještě tamhle ten pohár. Před časem jste v jednom rozhovoru pro deník řekla, trénovat a závodit jen kvůli zvýšení počtu medailí mi nedává smysl. <laughs> Nevyrostla jsem ve sportovně drilovací rodině. Co vás tedy, že dál?
1: Mě to musí bavit ten proces, to ježdění i to trénování ta, ta rutina, kterou jsem si v tom našla, tak někdy může být ubíjející, ale někdy člověku pomáhá prostě překonávat třeba ty nudnější tréninky, co se týče v přípravy. Takže snažím se si dělat i tu letní přípravu jako nějak zábavnou nebo třeba něčím takovou ne, že tam musí být nějaká výzva. Ale trochu třeba změníte, abyste měl nový impuls, protože po deseti letech stejného tréninku to už nemusí být úplně zábava.
0: A může se stát, že vás to jednoho dne přestane bavit? Jo, může. Počítáte s tím? S tím? Jako asi
1: počítám a prostě když tak pak budu muset jít dál. Ale já... Je to tak, tak jako já mám ráda to, a ten snowboard cross je zábavný, takže možná o to víc, jako člověk je zvyklý na to, že o to baví, tak si chce tu radost z toho udržet, protože nejsem zvyklá na to sbírat jenom medaile, i když je to samozřejmě příjemné, když vyhráváte, to zase jako...
0: Nebráníte se. se tomu. <laughs> ten snowboard cross je relativně mladý sport. Kdy vás napadlo, že byste ho mohla provozovat na té profesionální úrovni?
1: Já jsem ho začala na profesionální úrovni a pak mě to došlo, že teda už asi se tím živím. Ale bylo to někde podle mě mezi 18. a 19. rokem, kdy se trošku i za- začaly za- o mě zajímat trochu nějaký sponzeři. Bylo to teda ještě před olympiádou, ale přicházely nějaký výsledky.
0: Kolik lidí se tehdy tomu tak věnovalo v České republice? Mm,
1: já myslím, že možná dřív to bylo trochu ví... No, na tý, v tý, u té reprezentace, jestli jsme byli dvě, tři holky, možná čtyři, a tři kluci, čtyři kluci. Teďka máme, v té reprezentaci nás furt podobně, ale máme tam aspoň i tu B reprezentaci a juniorskou reprezentaci. To dřív jako vlastně vůbec neexistovalo. A spíš to tak prolínalo, protože já jako juniorka už třeba jela pak na světový pohár. Takže pak jsem odjela tu jednu sezónu, kdy jsem od začátku jela ty světové poháry. A pak jsem se i jedním světovým pohárem umístila, byla jsem druhá. A říkala jsem si, aha, tak já už možná to dělám profesionálně, protože nic jiného jsem nedělal. Někdo
0: materiál, vás musel platit, ne? Někdo to musel. Rodiče
1: mi pomáhali, pomohli mi trenéři a právě a tohle bylo. A ty sponzoři z začátku, ale ta, to byla první sezona, kdy jsem ze sponzorů a ještě dokázala, jako, ne, že bych si něco vydělala, ale že jsem neutra, nebyla jsem v mínusu, že jsem tu sezónu zvládla nějak polepit a, a byla jsem na nule.
0: Dneska, jestli prostě. se nepletu, tak jste zaměstnanec Dukly mm-hmm. neboli ministerstva obrany. Co se pro vás změnilo v tu chvíli, když jste získala ten zaměstnanecký poměr?
1: Je to, máte to zázemí, ať už to se týče Juliska, nebo prostě Dukla má skvělé podmínky na jako jakýkoliv trénink. Ty zimní podmínky třeba pro nás, protože jsme mladý sport, tak tam zázemí takový nemáme, ale protože to nahrazujeme, dostáváme zase finance na soustředění a postavit trať v září, v Čechách to samozřejmě nejde, takže to řešíme, že samozřejmě odjíždíme na ledovce jako všichni ostatní. A je to, je to zajímavé, no? máte tu možnost jít teda do, do uniformy, já, já jsem tu možnost nevyužila. Jakože byste jsem... přišla
0: na trénink v uniformě? Nebo... Ne, to
1: ne, jako že, že jste pak přímo, já jsem civilní zaměstnanec, já, já jsem nebyla na vojenském přijímači, když tak můžete, jestli to říkám správně. Tak jdete na přijímač, tříměsíční, a pak jste ten voják z povolání, podle mě.
0: musíte poslouchat. Musi. Máte nějaké povinnosti plynoucí, dejme tomu, z toho pracovního poměru?
1: Jo, to jo, ale to musíte poslouchat pak i, nebo poslouchat. Já to spíš vnímám jako takový, jak, že, že někdy výjdete vy stříc, někdy oni vám zase a je to i co se týče Dukly, i co se týče Svozuližeru, i co se týče mých osobních sponzorů. Já se snažím jako uh, spíš... Dřív, když jsem byla mladší, tak jsem podle mě byla víc taková. Mě tady nikdo Rebel. nebude něco říkat. Ale uh, pak čo, hodně rychle si uvědomíte, že bez bez té podpory by by to prostě nešlo. Takže je to jako Nějaký, nějaký systém, kdy si navzájem vycházíte vstříc, někdy jdu na nějakou duklu akci, která pro ně důležitá a já mám čas, a někdy zase nemůžu, protože třeba trénuji a to oni vědí, že jsem na tréninku a tak to je.
0: Váš trenér, pan Jelínek, už před časem říkal, je to teda pár let, tak možná se ty čísla, ta čísla změnila, ale říkal, že jeden rok vašeho trénování výjde na 3 miliony korun, což je asi hlavně spojenost tím, že jezdíte na ty ledovce, ta soustředění samozřejmě stojí nějaké náklady. do jaké Míry jste v tomhle směru pořád závislí na těch sponzorech?
1: Já teda takhle to spočítaný nemám to vlastně asi v opravdu výlíp Marek, protože člověk tam furt něco platí, tak to vlastně je skoro zbytečné počítat. Ale já si myslím, že se to posunulo samozřejmě furt je kam se zlepšovat v té podpoře toho sportu a těch týmů, ale když já jsem byla juniorka, tak opravdu buď vám to platili. I, I ty rodiče teď furt jako v tom juniorském věku. Hrozně to závisí, jestli máte ty výsledky a pak můžou přicházet ty sponzoři. Ale ty náklady na tu sezónu snažíte se prostě napasovat do toho, jaký máte budget, jakou máte možnost třeba ten tým. Takže uh, já plno věcí samozřejmě, už mám hrazený od dukly, nebo od Svozu lyžařů. A pak ty věci extra, si třeba platím ze svých sponzorů, anebo hlavně ty osobní sponzoři jsou na to, aby. Člověk si viděl i na normální živobytí nebo na normální Rozumím. život, aby, aby člověk mohl fungovat. Ty
0: sponzoři vlastně dávají ty peníze proto, aby se do jisté míry, aby vás podpořili a zároveň trošku se zviditelnili na vašem úspěchu, což předpokládám přišlo asi při všech těch vašich hmm. zlatých medailích a tak dále. Stalo se něco, že jste něco odmítla, že jste nechtěla být tváří nějaké kampaně?
1: Nebo, to odmítáte tak různě, někdy, někdy opravdu už máte. protože se snažím i s mým manažerským týmem to dělat kvalitně a spíš dlouhodobější spolupráce nebo kontrakty s těma firmama, protože nám to dává větší smysl, že je to kvalitní Spolupráce, ale někdy to odmítnete, to ani jako třeba není, vám, není to mně úplně, jako že to není, jak, že bych se v tom cítila dobře, nebo už si říkáte: Hele, tohle by bylo moc, zase jako nechci. Řeknete, své něčeho, co,
0: co je pro, Ježíš, pro vás řeknu, za hranou?
1: Uh, to není přímo, že by to bylo za hranou, ale to neidentifikujete to, ale se s tím. Ne? Se s tím anebo že je to, že třeba toho mám moc, že si jo. myslím, že by to bylo na úkor, food tam hledám ten balans. A co je vám aby... to
0: nejbližší, to, co musíte uh, s... to v rámci sponzorských aktivit udělat?
1: Uh, jsou to samozřejmě věci, co, se, co rezonují s nějakým mým přesvědčením životním, ať už je to přesně, já nevím, sportovní oblečení, protože já v tom chodím furt vlastně, já jako málo kdy oblíkám nějaký, takže v tom fungu třeba pořád. Jsou to věci, kterých jsou hodně spojené s tím s mým nějakou životní jako cestou. A někdy to jsou třeba firmy, které máte pocit, že jsou naprosto jako nespojitelné se mnou, ale tam nejde tolik o třeba tu prezentaci té firmy, ale jde o to, že, že můžete třeba i jenom jako stmelit ten vnitřní, ten, ten vnitřek té firmy, že třeba já můžu přijet na nějakou akci, můžu prostě, že i třeba v té firmě můžu, i když to pro mě zní furt jako, e, divně, že, že mají něco společného, že prostě naše firma sponsoruje Evu Samkovou a, a máte v té firmě na co jako se těšit, že třeba sledují, že vyhrávám závody a tak. A že to jako může být takový neúplně tým buildingový podle mě, ale něco trošku e, být na co že jsou, že jsou rádi, že ta jejich firma podporuje třeba mě. A ta.
0: Tahle pozornost, kterou vlastně k sobě poutáte, svými úspěchy, je vám, je vám příjemná? Ptám se, protože když jste vyhrála tu olympiádu v Soči před těmi devít, devíti lety, tak vím, že jste to špatně snášela. Že? Vlastně všichni s vámi chtěli mluvit, všichni se s vámi chtěli fotit, všichni vás sledovali. Tak kdy se to zlomilo, nebo kdy jste si řekla, jo, to patří k tomu vrcholovému sportu?
1: No, to právě navazovalo, že tady proběhne ta intenzivní mediální jako, uh, situace. A pak, uh, pak tu další sezónu jsem prostě byla vycucená z toho. Ale mm, já nevím, jestli to může někdo snášet dobře, vlastně, protože den po té olympiádě opravdu je to jako velký i v tu dobu ty olympiády a hnedka ten den prostě médiadej od 8. od rána do 8. do večera, pak ještě prostě nějaký v českém domě a je to vlastně všechno Říkáte pořád super. to samý. Jo a musíte hodně komunikovat a mě to a nemyslím si, že jenom mě, tak vás to vycucává, protože musíte hodně, hodně fungovat a, a komunikovat s těma lidma a najdete si pak nějakou hranu, no mě to čekalo, mě to trvalo, já nevím, dva, tři roky, než si nastavíte, co je pro vás ještě okay kolik času tomu můžete věnovat a víte, že musíte těm mediálním věcem i těm sponsorským věcem něco věnovat a chcete, ale nesmí to být na úkor toho tréninku. A to mně se na začátku, myslím si, že dost stalo. Takže pak se hledáte nějaký balans, že si řeknete, jasně, jaro-léto, je tam ten prostor pro ty věci, pojďme, pojďme dělat věci navíc, ale od toho podzima utlumujete ty věci a ten podzim ještě si říkáte, jo, tohle ještě můžu dát, ale prostě tady je soustředění a přesto nejede vlak a v té zimě všechno jako odsouvám na to jaro, protože i když třeba máte čas, tak ale chcete nechcete ho naplnit třeba nějakým rozhovorem jako nemyslím to teďka jako negativně ale potřebujete třeba jenom nic nedělat fakt jako třeba jenom ležet mm, mm, na gauči no.
0: nedávno tady na té vaší židli, už jsem zmiňoval Petra Čechal. ale nedávno tady seděla i Aneta Langerová a tam se mi zdá že to máte tro, trochu podobné protože ona ač introvert vy extrovert mm. tak ale ten prvotní úspěch snášela taky těžko mm, tou pozorností, mm, mm, ale následně se rozhodla protože tu pozornost kterou k sobě poutá že by chtěla využít k tomu, zvedat nějaká témata, podpořit hmm. nějaký projekt. To máte taky podobné? Je to tak?
1: Jo, snažím se o to. Myslím si, že nejsem nějak extrémně aktivní, že jsou asi možná Aneta a i jiný jako, uh, mediálně známý osobnosti jsou třeba v tělech věce aktivnější. Já furt, jak ještě do toho mám tu svoji sportovní kariéru, tak mě to bere dost pozornosti a dost energie. Ale snažím se, přesně v těch jarních, letních měsících to jde. Někdy vymyslíte společný projekt, nějaký podporující právě se sponzorem svým a tak?
0: Mě zaujalo, že vy jste nafotila, nevím, jestli to ráda zmiňujete, ale nafotila jste takové odvážné Přímo nahé <laughs> na fotky pro kampaň módní návrářky i vy, Burkertové, což souviselo s upozorněním na neekologický oděvní průmysl. Hmm. A taky jste se zapojila do projektu Keep it Clean, což je společnost lidí, kteří se snaží zbavovat oblíbená místa odpadku. Takže vlastně jsem pochopil, že se hodně soustředíte na tu ochranu životního prostředí. Hmm. Kam vlastně v tomhle chcete zajít, nebo co všechno v rámci tohodle nastavení provozujete, děláte?
1: To nemám asi úplně jasnou představu, třeba co se týče nějakých projektů, že udržu právě tyhle ty, který už mám jako za plno, dost často jsou to kamarádi, to keep clean, to jsou moji kamarádi, protože prostě se známe ze snowboardu a ze surfingu. S Ivou jsme taky kamarádky, protože mě oblíká jako na, na ty společenské akce. Ale právě... Mám pocit takový, že bych chtěla až, až někdy v budoucnu trošku jako utichne ta, ta moje sportovní kariéra, že budu mít víc času a energie se věnovat těm věcem a že se třeba jako, mě i něco napadne, nějaký můj jako projekt nebo nějaký větší projekt, který bych mohla podporovat, ale to keep je úplně úžasná věc, že to může fakt jako dělat každý. to je o to jenom, že jdete na túře v krkonoších a jenom prostě teda si do pytlíku sbíráte odpadky, co po cestě potkáte. A to, s, to pro odivy to bylo jako, jestli jsem někdy měla nafotit nějaké akty, tak to mělo být pro tohle, protože pro, jako mně to přišlo aspoň, že to má nějaký jiný další rozměr, než jenom, že se slíknete. A, a já to jako hodně vnímám, samozřejmě to vždycky člověk bojuje s tím, Fůr jsme jako lidi, takže se vám líbí prostě nějaké oblečení, ale trošku do toho zahrnout i ten zdravý rozum a jako uvědomit si, to opravdu potřebuju nebo brát to střídně.
0: Vodu rozhovoru, když jsem se ptal na ledovce, tak jste řekla tání, neboli vlastně asi si uvědomujete a vnímáte klimatickou změnu, v jejím ne, v důsledku ne. ty ledovce tají. Jak reagujete na lidi, kteří dodnes tu klimatickou změnu popírají? Nepřipouštějí?
1: Já doufám, že jich je čím dál tím míň. A... Pouštíte
0: se do nějakých zapálených diskuzí?
1: Ne, ne, já jsem v tomhle poměrně takovej jako... Nemám, nemám vlastně ráda nějaké jako brutální vysvětlování. Myslím si, že ten... musí si každý na to trochu přijít sám a zároveň spíš tak jako když tak klást těm lidem otázky, proč si to vlastně teda myslí, co jim přijde. A A dost často vidíte, že tu klimatickou změnu třeba popírají, ale zároveň vnímají, že se ty věci mění. Řeknou vám, že oni, když byli malí, tak zima byla taková a teď je jiná a že že je to vlastně hrozný. Ale ono možná je nepříjemný pro toho člověka, pro nás, pro kohokoliv si připustit, že že se to děje a že opravdu... Protože nemáme nemáme v dohledu nějaké jednoznačné řešení, řešení, tak je to nepříjemné, protože se ten svět furt mění a ještě i nějakou takovouhle jistotu, že vám tady prostě uh, hoří koudel u mm. jako přiznat je, je, strašně nepříjemný. A zároveň si myslím, že je to furt neúplně privilegium, ale že opravdu na to, aby se teda člověk choval nějak víc jako zodpovědně, ekologicky, udržitelně, tak je to furt docela drahý vlastně, že když, jste, když nejste v úplně dobrý sociální nebo finanční situaci, tak jako můžete furt ty věci, jako dá se to, ale není to třeba to první, na co myslíte. No? že Je to trošku takové, jako je to, je to samozřejmě i móda už teďka, ale uh, pak stejně mě to vždycky překvapí, že někdo ještě um, to třeba dokáže popírat to nebo nevěřit tomu.
0: Já bych otevřel ještě jedno téma. Váš manžel, herec Vinohradského divadla, Marek Adamčík, vám otevřel. Možná pro vás trochu nezvyklé prostředí, prostředí herectví nebo show, chcete-li. Porovnáváte, jak moc je ten svět váš a svět jeho stejný nebo podobný nebo jiný?
1: Já mám pocit, že to docela často porovnávám a nevím, jestli to je vůbec porovnatelné. No, vždycky se nad tím tak zamešlím, protože to je ta analogie. Já jako to je jediný, vlastně, s čím to můžu porovnat. Že jo? Já to můžu porovnávat se svým sportem, protože v nějakou jednu chvíli musíte něco předvízt, u mě je to ta jízda, u něj je to třeba i delší nebo i kratší doba, ten herecký výkon. Ale právě mě to vždycky pak začne fascinovat tím, jak to má hrozně vrstev, že člověk dokud, protože samozřejmě tak všichni jako konzumuje, chodíme do divadla nebo koukáme na filmy a fascinují vás, vás ty herecký výkony, ale pak se dostat do toho procesu, toho vytváření vlastně, toho finálního produktu, nebo té finální scény, je hrozně zajímavý a nikdy mi to nedošlo, kolik vrstev to má, jak moc se nad tím ten herec může zamýšlet a z jakých úhlů pohledu to brát a jak opravdu se snaží si říkat, aha, tak co ta postava vlastně jako chce a nechce, tak pro mě to bylo třeba zajímavý, kolik zatím je práce a myslím si, že obecně ty herci jsou u nás vnímaný, že jsou to takový jako za nic, že chtějí furt něco a že mají všichni hrozně uh, peněz a že jsou slavní a tak.
0: A všichni na to koukají. A všichni na, na to na koukají díla. Akorát Přesně. jim nikdo nedá tu medaili zlatou.
1: Přesně tak.
0: <laughs> a mě teda zaujalo, že se ty vaše světy vlastně tak jako zvláštně přiblížili nebo propojili, když Marek Adamčík natáčel film Poslední závod, mm-hmm. kde mm-hmm. on představoval německého sportovce začátku minulého století, Emery Ráda. A vy jste mu tehdy pomáhala s tréninkem na Běškách, jestli jsem to dobře pochopil.
1: Trochu jo, ale já jsem nebyla asi úplně dobrý trén- na beškách Oni pak kluci měli uh, jiný trenéry a i, uh, jim konzultoval to ježdění můj bývalý učitel tělocviku u nás ve vrchlebí, Takže i takhle se to propojilo, ale já jsem ho moc toho asi nenaučala. Ale Marek jako na běžkách uměl už předtím, takže šlo jenom o nějaký jako tu stylizaci, protože prostě řešíte, že se samozřejmě před, sto, nevím kolika 150 lety běhalo, běhlo jinak než teďka. Ale jo, bylo to super, tak my i v rámci toho covidu, když byli zavřený divadla, tak Marek se mnou chodil hodně na tréninky a byli jsme skoro každý den spolu. A dostal
0: se se do té formy, že by se mohl postavit na start nějakého závodu?
1: Myslím si, že jo, že samozřejmě záleží na podmínkách, ale on i před tím natáčením běžel bych Praha-Běchovice a bylo to taky jako na podporu, protože ještě vybírali peníze nějaký navíc na natáčení. Takže on vlastně je docela sportovec, my všechny ty naše dovolený máme, ať už třeba nějaký trekový, že chodíme na nějaké jako výlety nebo kola. Ale, ale snažili se, no, a ještě se otužovali do toho.
0: A vás postavili taky před kameru v tom filmu? Jo, já
1: jsem byla kompars, ale pak myslela jsem, že fakt bude jen tak někde v pozadí a pak se tam stala jedna scéna, kdy potřebovali tam někoho a já jsem v tu dobu, to odpoledne, se mě, mi řekli, hele, teďka ti vůbec nepotřebujeme až večer. Tak jsem byla někde za rohem a pak najednou na mě volají a měla jsem tam říct ty dvě věty, no, tak jsem z toho byla nervózní. A je, hrozně, je to hrozně zvláštní. A úplně tam vidím, jak, jak jako já jsem dost často i taková zbrklá. Mám pocit, že to všechno musím udělat rychle. Takže to tam ty
0: věty po jste měla říct pomalu.
1: No, tak je, mám pocit, když se na sebe pak dívám, že vidět, že je tak jako... Abych už to mohla říct, že ne tak jako v klidu a že počkáte, až to ten člověk dořekne a vy si to pak jako řeknete. Že prostě mám pocit, že mi řekli, že to mám říct až po té slečně a já jsem prostě. Že opravdu je tam výraz v mém obličeji, že čekám, kdy už to můžu říct.
0: Ale jinak si myslím, že ta show, ta exibice je vám vlastní.
1: Nejenom je tedy, že
0: jezdíte na, na snowboardu a, a jste úspěšná, ale i to, že hrajete na saxofon.
1: A už nehraju. Nebo se hrála, jsem. hrála jste na
0: bicí. A co asi no. taky je dobré zmínit, že jste se objevila v klipu bary Polákové, jo, Pojď si, jo. Jo. kde jste teda se objevila, tam prostě hrajete, natáčeli jste to na bali, uh, jestli se nepletu, vy tam možná i zpíváte.
1: Na, pak jsme i nahráli kousek, že jsem zkusila naspívat, takže to tam je jako namixovaný. Tak
0: A jak jste se k tomu dostala?
1: No vlastně tam, kde jsem se potkala i s Markem na na koncertě Světlo pro světlušku, tak Bára tam měla tak jednu písničku a přišla tam za mnou že, by, že mám prostě jednu písličku, ke které bych chtěla natočit videoklip a že bych jí, jako že by to chtěla natočit se mnou, že prostě má pocit, že bych jako tam v tom byla dobrá. No že
0: a že pojedete na bali.
1: Jo, a že bych chtěla na bali, ale že ještě neví, jestli to vyjde. No a to bylo na podzim a na jaře, v dubnu jsme jeli na bali. Neznali jsme se, my jsme se do té doby viděli asi dvakrát na pět minut a pak jsme jeli spolu na deset dní nonstop.
0: Podle toho, toho klipu jste si to ale výrazně užili? Jo,
1: užili, užili. Myslím si, že jako báře pak jeden kámoš říkali, jestli si uvědomuje, že to ale mohl aby úplný průšvih, že mě neznala, že nevěděla, jak to bude fungovat. A teď jsme vlastně ještě hráli ve videoklipu Báry v novém uh, sousedu v trávník a tam teda hraju na ty bicí, ale opravdu to jako neumím. Ale je to zábava s ní hrozná, no ona si vždycky něco vymyslí, my tam teda pak jako šeškujeme trochu, ale to, to jako na ty bicí to bylo strašné, naštěstí to v tom uh, videoklipu je, je ta, ten originál a není tam to moje mlácení. Tak to,
0: ten to. jsem ještě neviděl, ten si musím pustit. Ale musím zmínit ještě jednu věc, protože letos na podzim s manželem vstupujete do dalšího ročníku televizní soutěže Star Dance. Uh, je to pro vás nová výzva? Berete to tak jako, co ještě všechno dokážu, v čem všem můžu být úspěšná?
1: Uh, Jo, jako to, že bych si potřeba dokázat, že i ve Stardance budu úspěšná, to ne, ale je to určitě výzva v tom, že chci zkusit, jestli dokážu vlastně ten svůj projev i zvládnout, jestli se dokážu naučit tančit vlastně, a jestli to bude vypadat dobře nebo ne. A já se ráda učím vlastně nové věci, a když ne každý má takový možnosti, že mi přicházejí ty možnosti, některý využiju, některý ne, tak si myslím, že by byla škoda to nevyužít. No.
0: Půjde to dohromady s vaším tréninkem nebo vůbec s plánem na další závody?
1: Plán je takový, že normálně ta ta suchá příprava, ta fyzická příprava v Praze, to normálně budu jako dopoledne dělat své tréninky, odpoledne tancování, nebo pak se to samozřejmě bude měnit, jak budu potřebovat. A samozřejmě ta ta příprava na sněhu na ledovcích, ta ta se spozdí. A záleží, samozřejmě. Teďka nemůž, nedokážu říct, že jo, samozřejmě kam člověk dojde, takže to bude pak už jako v tu chvíli nějaké uh, nějaký řešení ze dne na den asi nebo stejné na týden. A předpokládám, že když tak v nejhorším vynechám první dva závody v prosinci, a třetí závody na konci ledna, a to už bych normálně chtěla stihnout. Takže to nebude zas tak hrozný. Myslím si, že za celou tu sezonu opravdu bych měla vynechat jenom první dva závody a odjet od ledna březen duben, uh, teda leden Únor březen závodní sezónu a normálně jsem si říkala, že prostě když jsem minulý rok vyhrála mistrství světa, že si zasloužím teďka, že jsem odměnu Stardance.
0: Takže plán je takový, že v prosinci vyhrájete Stardance a pak jdete na ty světové poháry.
1: No, Stardance bych chtěla být spokojená se svým výkonem. To je, to je cíl.
0: Tak já vám se spokojená jak na tanečním parketu, tak hlavně na svahu, Děkuji. na snowboardu a děkuju za rozhovor. Děkuju. Děkuji i vám, kteří jste dnešní Galerii osobností s Evou Adamčikou sledovali nebo poslouchali. Máte-li pro nás nějaké postřehy či tipy na další hosty, napište na adresu otázkyzavináč.cz. Mějte se pěkně, loučí se s vámi Jiří Kubík.